0: Trước gia người Anh Bertrand Russell từng nói, vấn nạn của thế giới này là việc những kẻ ngu ngốc và lũ cường tính luôn khăng khăn điều chúng biết là dân lý, còn những người tà giỏi và khôn ngoan thì lại luôn để nổi hoài nghi và sự lưỡng lự làm trùng bước. Điều thú vị nằm ở chỗ, phát biểu trên được ông đưa ra rất lâu trước khi Internet ra đời. Ngày nay, không khó để ta hay bất cứ ai có thể bắt gặp trên mạng xã hội những anh hùng bàn phím, ảo tưởng sức mạnh, Ở đây, cụ thể là những kẻ sẵn sàng đáp trả ý kiến của người khác bằng một bình luận dài như sớ văn và đinh ninh rằng quan điểm cũng như kiến thức của họ đưa ra là không thể bàn cãi. Như Russell đã từng phát biểu, người càng thiếu hiểu biết thì lại càng trở nên hống hách và độc đoán khi phát biểu. Xin chào, chào mừng bạn đã quay lại với May Cộng Podcast. May Cộng là nơi mà những con chữ không bị giới hạn, những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ, và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. Podcast của chúng ta ngày hôm nay nói về hiệu ứng Dunning-Kruger, kẻ ngu dốt ngỡ mình hiện tại. Đây là một bài viết của Wabi-Sabi Studio. Các bạn có thể tìm đọc bài viết này trên tháp Mây cộng. Và bây giờ, mời các bạn cùng mình tìm hiểu về hiệu ứng Dunning-Kruger. Khi con ếch kêu to nhất, có thể là con ếch nằm ở dưới đáy giếng lâu nhất. Trở lại về lời phát biểu của Russell, người càng thiếu hiểu biết thì lại càng trở nên hống hách và độc đoán khi phát biểu. Lập luận của Russell không phải là một câu nói ngẫu nhiên mà đã được nghiên cứu và hoàn toàn có cơ sở khoa học. Kẻ kém cỏi thường cho rằng mình là ngài biết tuốt, còn người tài giỏi lại luôn nghĩ rằng họ chỉ là một sự thất bại. Các chiến binh đã từng dầm mưa giải nắng thừa hiểu một điều rằng ta không thể tin tưởng hết 100% bất cứ thứ gì. Thế nhưng, những cô, cậu, tay mơ lại luôn sẵn sàng đưa ra lời giải thích chắc nịch cho một vấn đề nào đó. Trong tâm lý học, có một thuật ngữ được dùng để định nghĩa các hành động kể trên, đó là hiệu ứng Dunning-Kruger. Dunning-Kruger nhằm ám chỉ một sự lệch lạc trong tâm trí và được đặt tên theo David Dunning và Justin Kruger. Hai nhà nghiên cứu đã đặt nền móng cho khái niệm này. Hiệu ứng Dunning-Kruger, đỉnh cao ấu chỉ của sự nông cạn Trước hết, các bạn cần biết rằng thông tin được chia thành bốn loại như sau Loại thứ nhất, đó là những điều ta đã biết và hiểu rõ Tiếng Anh gọi là non là các kiến thức ta lĩnh hội được ví dụ như biết bơi, biết lái xe Loại thông tin thứ hai, đó là những điều ta biết nhưng chưa hiểu no unknowns là các kiến thức phạm trù ta chưa thể nắm rõ được ví dụ như vật lý lượng tử, xuyên không, vân vân Loại thứ ba, đó là những điều ta biết và hiểu nhưng chưa nhận ra Unknown knows là những điều ta không hề nghĩ rằng mình có thể hiểu và làm được Ví dụ như chúng ta không nhận ra rằng việc ta biết cách nuôi dạy con cái hoàn toàn nằm trong bản năng của mỗi người Và loại cuối cùng đó là những điều ta chưa hề biết đến sự tồn tại của nó là unknown unknowns Đây là những kiến thức thông tin ta chưa từng được nghe tới Đó là những điều ta không biết chúng tồn tại hoặc thậm chí còn không biết rằng ta không biết chúng Chính những thứ ta chưa hề hay biết về sự tồn tại lẫn ý nghĩa là tác nhân xúc tác cho hiệu ứng Dunning-Kruger xảy đến mạnh mẽ hơn. Chúng ta thường có thiên hướng đánh giá cao kiến thức, kỹ năng cũng như năng lực cá nhân, nhưng lại phớt lờ đi sự thiếu hiểu biết của mình. Khi mắc lỗi, một người thấu đáo sẽ nhận ra sai lầm và giới hạn của bản thân để khắc phục. Nhưng kẻ nông cạn thậm chí chẳng biết mình sai mà còn hiên ngang cho rằng hắn ta chưa bao giờ phạm lỗi vì bản thân xuất chúng đến như vậy cơ mà. Đó là dấu hiệu của người đang mắc phải hiệu ứng Dunning-Kruger Và cũng chính là một trong những điều tồi tệ vẫn đang hiện hữu trong xã hội ngày nay Nhưng trong thực tế, chúng ta đều đang hoặc đã từng hành xử như thế Con người thường hay chủ quan cho rằng năng lực và kiến thức của mình là tinh thông và bao la Để rồi lại vô tình gây ra nhiều lỗi lầm nghiêm trọng hơn Ở đây, chúng ta có một số ví dụ như sau những người sử dụng súng thường tự tin cho rằng họ có đủ kiến thức an toàn sử dụng vũ khí nhưng lại đạt điểm thấp tèo trong bài kiểm tra an toàn sử dụng Nhân viên phòng thí nghiệm y tế Những người xử lý mẫu cho các kết quả xét nghiệm y tế dù tự đánh giá mình là người có chuyên môn cao nhưng họ chính lại là những người kém nhất trong công việc của mình Nhiều người cao tuổi luôn cho rằng họ lái xe giỏi hơn tất thảy nhưng lại có nguy cơ gây tai nạn cao gấp 4 lần những người khác Các sinh viên đại học có thành tích kém rất hay đánh giá cao năng lực của họ trong những kỳ thi hoặc cho rằng họ sở hữu kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực mình đang học tập. Những người thể hiện tệ nhất nhì trong một cuộc tranh luận đã đánh giá quá cao phần trình bày của mình. Họ nghĩ rằng họ đã chiến thắng 59% trong các cuộc thi khi mà thực tế, họ chỉ thắng được 22% trong số đó mà thôi. Nhưng bạn ơi, tôi thật sự xuất chúng đấy. Chắc hẳn sau khi đọc qua những ví dụ kể trên, bạn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như tôi sau đây đúng không? ơi mấy người đó ngốc hết đừng nói Tôi biết mình tệ ở đâu Hoặc là việc gì thì tôi cũng không nên nhúng tay vào Vậy nên, nếu tôi đã tự tin về lĩnh vực nào đó rồi Thì đố ai làm cho lại luôn Đã có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Việc cư xử như một kẻ tài ba thực ra lại là một ảo tưởng chưa? Sự thật là Có rất nhiều lần ta đã bị điểm mù Dunning Kruger che mắt lúc nào không hay Theo lẽ thường chúng ta hay gặp phải điểm mù trong những việc liên quan đến vấn đề nhận thức cảm xúc thử ngẫm xem đã bao nhiêu lần chúng ta suy bụng ta ra bụng người bao nhiêu lần ta đã giận cá chém thớt hay xem mặt mà bắt hình dông đã bao lần bạn chọn cách đi ngủ để giải quyết những phiền muộn bù đắp quá mức đến nỗi nuông chiều bản thân hay bạn để cho những ghen tức chiếm trọn lấy lý trí có bao giờ bạn tự nhìn nhận bản thân và thấy mình chả khác nào một kẻ vô cảm chưa vâng Chúng ta đều từng có những lúc tồi tệ như thế đấy Thế nhưng, nhiều người trong số chúng ta lại không cho rằng năng lực của mình kém hơn những người khác Và rồi, nghiên cứu cho thấy những cá nhân xếp hạng thấp nhất trong các bài kiểm tra cảm xúc khách quan Nghĩ rằng họ dễ dàng thấu hiểu và kiểm soát được cảm xúc tốt hơn những người còn lại Chưa hết, chính những người tranh cũng thể hiện sự miễn cưỡng trông thấy Khi được phản hồi về điểm số cũng như đón nhận những đóng góp giúp họ cải thiện trí tuệ cảm xúc của mình một cách lãnh đạo Thật ra, họ phản ứng như vậy không chỉ là đối với cảm xúc thôi đâu, mà dường như sẽ là đối với tất cả mọi thứ. Phần lớn các cá nhân duy trì những thói quen không tốt cho sức khỏe lại tự tin đánh giá bản thân mình khỏe mạnh hơn so với thực tế. Những người đạt điểm kém trong các bài kiểm tra thường đánh giá quá cao khả năng nhận thức và phân tích của họ. Trong khi đó, những người đạt điểm cao có xu hướng đánh giá thấp khả năng của họ hơn. Nhóm người có quan điểm thiên vị chính trị cũng rất hay có những niềm tin rất phi thực tế Họ đặt niềm tin quá nhiều hoặc quá ít vào các con số liên quan đến những thứ như chính sách quốc lợi Hay các thống kê chi tiêu ngân sách của chính phủ Có một sự thật đó là chúng ta đang sống trong một vũ trụ Mà các cá nhân cần được cứu rỗi nhất lại khước từ sự giúp đỡ Thậm chí họ còn cho rằng những sự cầu trợ là quá đổ dư thừa đối với họ Theo Mark Manson Vậy chẳng phải, bây giờ chúng ta đã hết hy vọng vào nhân loại rồi sao? Hay vẫn còn một lối thoát nào đó? Nghịch lý vượt qua vô minh The paradox of overcoming ignorance Có lẽ điều khó nhằn nhất của hiệu ứng Dunning-Kruger đó là nó cực kỳ khó để chế ngự. Nguyên nhân đến từ những mâu thuẫn mà nó gây ra đối với tâm lý của người mắc phải Làm thế nào để một ai đó, hoặc chính bản thân ta, có thể nhìn nhận những điều ta không hề hay biết? Liệu có cách nào giúp chúng ta khắc phục lỗi sai, ngay cả khi ta cũng không biết là mình đã làm sai hay không? Đó chính là nghịch lý vượt qua vô minh. Điều giúp chúng ta nhận ra những sai lầm của mình cũng chính là thứ ngăn ta mắc phải chúng ngay từ đầu. Thử nghĩ mà xem, liệu bạn có thể lý luận đầu đuôi và rõ ràng với một người theo thuyết âm mưu hay không? vì đức tin của họ không hề được hình thành dựa trên những lý lẽ. Bởi nếu như những quan điểm của họ đưa ra dựa trên những tiền đề có cơ sở hoặc những bằng chứng rõ ràng, thì những người theo thuyết âm mưu đã không đặt hết niềm tin của mình vào các câu chuyện hoang đường. Không những thế, họ còn cho rằng nếu những gì họ nói hợp lý thứ hai, thì chẳng có gì hợp lý thứ nhất. Một phần của vấn đề trên đó là cảm giác thoải mái xảy đến khi ta cho rằng mình am hiểu một điều gì đó. Chúng ta không thích sự bất định và cũng vì thế mà việc lấy một đức tin làm điểm tựa giúp những lý lẽ đưa ra thêm phần chắc nịch và mang đến cho ta sự tự tin nhất thời. Thế nhưng, dù đức tin đó có đúng đắn hay không thì chí ít nó cũng đã khiến ta thoát khỏi nỗi lo trở thành một kẻ không biết gì. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra cách để xâm nhập vào tâm trí đang mắc kẹt của chúng ta để gỡ rối mớ hỗn độn trên. Bằng cách thôi đánh giá năng lực của bản thân Mà hãy chỉ tập trung rèn luyện và phát triển những kỹ năng cần thiết và liên quan tới ngành nghề Dường như có thể giúp giảm thiểu tác động của hiệu ứng Turning Kruger tới hiệu quả của công việc Đơn cử như, nếu có nhân viên làm kế toán rất tệ nhưng chính họ không hề biết Với cương vị là một người sếp thì bạn nên hướng dẫn cho họ các kỹ năng tổ chức Để trong quá trình tiếp thu và vận dụng làm việc với giấy tờ hay giao dịch Họ sẽ hiểu ra những điều yếu kém của bản thân Bên cạnh đó, cần dành ra một buổi hợp để giúp những nhân viên và đồng nghiệp của mình hiểu được về khái niệm điểm mù trong việc lĩnh hội kiến thức và hiệu ứng Tony Kruger Dần già, họ sẽ thấm nhuần những thông điệp đó và bắt đầu chiêm nghiệm lại những nhận định sai lệch về trình độ của mình. Còn nếu bạn quyết định trở thành một ông boss hách dịch với nhân viên thì hãy nên ghi nhớ một điều rằng, việc chế diễu hay liên tục chơi trách sự yếu kém của họ cũng không giúp cải thiện tình hình đâu. Bởi vì làm như vậy chỉ khiến họ trở nên dè chừng hơn với bạn và lại tiếp tục nương tựa vào những niềm tin mục ruỗng về năng lực làm việc, chứ không từ bỏ chúng. Chính vì vậy, hãy chỉ nên nhẹ nhàng gây áp lực đồng trang lứa để giúp họ thấy được sự thiếu hiểu biết của mình. Hãy thử giới thiệu cho họ những cái tên đứng đầu trong lĩnh vực mà họ cho rằng mình biết tốt. Điều này có thể hiệu quả hoặc không tùy thuộc vào mức độ ảo tưởng của người đó. Thế nhưng cũng đáng để thử mà nhỉ. Lời kết Suy cho cùng, cách duy nhất để thôi vô tình trở thành một chiếc thù rỗng kêu to đó là tránh đưa ra quá nhiều quan điểm hay ý kiến đặc biệt là đừng dựa dẫm hoàn toàn vào những đức tin mà hãy trở nên thực tế hơn khi phát biểu Khiêm tốn là một đức tính tối quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này Trên thực tế, nghiên cứu về hiệu ứng Tony Kruger cho thấy cử chỉ khiêm tốn khiến con người ta quan sát và nhìn nhận bản thân cũng như những vấn đề xung quanh một cách thiết thực hơn bởi khi tự đánh giá thấp sự hiểu biết của mình là không chỉ đang mở ra những cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân Mà còn khuyến khích góc nhìn thực tế và ngăn chúng ta trở thành một kẻ ái kỷ trong mắt mọi người xung quanh nữa Nhưng mà cũng đừng biến mình thành một kẻ khiêm tốn thái quá Đừng tự cho rằng mình là người khiêm nhường nhất mà bất cứ ai từng gặp hoặc không ai khác có thể hạ mình như bạn Nếu không, lúc đó bạn sẽ phải tái điều trị hiệu ứng Tony Kruger rồi đấy và đó là bài viết Hiệu ứng Tony Kruger, Kẻ Ngu Dốt Ngỡ Rằng Mình Hiền Tài. Bài viết này có tham khảo từ The Tony Kruger Effect, The Paradox of Our Own Ignorance của Mark Manson. bạn có thể tìm đọc bài viết này trên tab May Cộng. May Cộng là nơi những con chữ không bị giới hạn, những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo của May Cộng phát hành đều đặn hàng tuần vào 21 giờ mỗi thứ hai và thứ sáu. Còn mình là Ái La Nguyễn. Xin chào.